0: Steirisch Grät. Der neue Podcast von Steirern für Steirer. Immer aktuell mit den neuen Themen, die die Steiermark
1: wirklich bewegen.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer ersten Folge des Podcasts Steirisch Grät, ein Podcast von Steirern für Steirer. Wir behandeln im Rahmen unseres Podcasts jene Themen, die die Steiermark wirklich bewegen und die den Steirern unter den Nägeln brennen. Zu unserer Auftaktfolge haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgesucht, ein Unikum für die Steiermark, nämlich das Aufsteuern. Mir gegenüber sitzt im obersteirischen Kindberg der ehemalige landeshauptmann stellvertreter Leopold Schöckl. Lieber Leo, herzlich willkommen, danke, dass du dir Zeit genommen danke hast. Danke
1: für die Einladung.
0: Und äh, Leo sitzt hier in seiner obersteirischen Lederhose, komplett in Tracht, inklusive seinem Rauha-Dackel, der Diva. Ja, und lieber Leo, das kommt dir nicht von irgendwo. Du warst im Regierungsteam Klasnik 2 von 7. November 2000 weg, zweiter Landeshauptmann-Stellvertreter, zuständig für die Infrastruktur, die Forschung, die Energie, aber auch für das Brauchtum. Und wie wir wissen, ist äh, gerade das eines deiner Steckenpferde. Was verbindet dich mit dem steirischen Brauchtum und was war der Antrieb, dass du das besonders intensiv in deiner Regierungszeit wahrgenommen hast?
1: Ja, Heimatbewusstsein äußert sich natürlich auch im Brauchtum. Wir haben eine jahrhundertealte, ich nicht zu so sagen jahrtausendealte Tradition in der Steiermark. Die Vielfalt von Radkersburg bis ins Ausseerland ist geprägt natürlich durch seine Menschen und die sind wiederum geprägt durch ihre Traditionen, durch ihre Bräuche, die sinnstiftend sind. Und ich bin ja selber als Leobner in einer Stadt aufgewachsen, die sehr stark allerdings von der bergmännischen und hütten hüttenmännischen Kultur und Brauchtum gepflegt ist. Ich Bin auch Mitglied einer Kooperation und dort wird Brauchtum gelebt. Außerdem bin ich Mitglied der Leobener Oberlandler. Das ist ein sozialtätiger, karitativer Verein, der sich aber aus zweite und dritte Säule auch dem Brauchtum und der Trachtenpflege verschrieben hat. Und bin natürlich seit Kindesbeinen in diesem Ambiente aufgewachsen und es war mir immer ein großes Anliegen, weil ich weiß, dass ohne Traditionen, ohne Brauchtum der Bezug zum Boden verloren geht, der Bezug zur Heimat verloren geht. Und ich wollte das auch eigentlich leben und in der ganzen Steiermark war ja damals die das Brauchtum und überhaupt die Entwicklung war ja nicht brauchtumsfreundlich, muss ich jetzt einmal sagen, im Gegensatz zu der, zu der Jetztzeit, sondern damals hat man ja geglaubt, man kann alles traditionell einfach über Bord werfen. Und da fällt mir eine Geschichte ein, und zwar zwei Füchse treffen sich und der eine Fuchs sagt, äh, ich schneide mir jetzt den Schwanz ab weil das ist so unpraktisch. Der Schwanz ist so unpraktisch und, und, und ungeziffert und überall ist er mal im Weg und schneidet sich den Schwanz ab. Und nach einiger Zeit treffen sie sich wieder und der schwanzlose Fuchs sagt zum anderen Fuchs, wie klasse das heute ist ohne Schwanzes, nicht? Und der schwanzbehaftete Fuchs sagt, ja, das mag schon klasse sein, aber du bist kein Fuchs mehr. Und der Schwanz ist für mich da das Symbol unserer Traditionen, unserer Bräuche, unserer Sitten, unseres Bezugs. Das heißt, wir wollen ja Füchse bleiben und also nicht irgendwelche amputierten Tiere, also amputierte Steirerinnen und Steirer in der Gegend herumrennen. Das ist also mein Bezug zur, zum Brauchtum. Und nachdem ich die Gelegenheit hatte, in der Landesregierung zum Landeshauptmann Stellvertreter, gewählt zu werden. Und da hast du die Fülle der Ressorts schon aufgezählt, für die ich verantwortlich war. Eines hast du vergessen, das ist der technische Umweltschutz. Für den technischen Umweltschutz war ich nämlich auch nur zuständig. Bitte um also, Verzeihung. Kein, kein <lacht> Thema. Also ich habe eine sehr, sehr breite sehr sehr breite Palette zu vertreten gehabt. Aber das Brauchtum und die Volkskultur und da natürlich mit Schwerpunkt auch die Blasmusik. Das Blasmusikreferent der Steiermark war mir besonders wichtig, hat sehr viel Kraft gekostet, muss ich sagen. Ich waren am Wochenende bis zu sechs bei bis zu sechs Blasmusikfesten. Und wenn man überlegt, wie viele Musiker, aber darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, wie wir in der Steiermark haben, ist das schon eine ganz schöne Aufgabe.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja heute auch noch so, dass es ein gewisses Ungleichgewicht gibt, was die Fördermittel betrifft für die Volkskultur, aber auf der anderen Seite für die Freie Wie war das damals, wie du
1: dieses Amt übernommen hast? Ja, genauso, genauso. die die, 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 Haupt, die, die Hauptförderungen und das Geld der Landesregierung ist in die großen Grazer Theater geflossen. Die Oper, Schauspielhaus, bissel war noch für das Jahr Neum-Research da. Nicht? Und das ist alles in Graz fokussiert worden. Und für die Volks Volkskultur war gar nichts da eigentlich. Also das waren, da waren Almosen waren das. Also Brösel, Brösel des großen Kuchens. Ich bin aber überzeugt davon, Geld ist nicht alles. Man muss mit Geld das eine oder andere initiieren, helfen. Aber, und das ist ja das, das Wichtige an der Volkskultur, das kommt ja von, aus dem Volk, das kommt ja von innen. Du kannst die Volkskultur nicht aufpfropfen, das geht ja nicht. Das will niemand und weil das eben aus dem Volk kommt und für das Volk da ist oder für unsere Bevölkerung da ist, sind die Mittel, die man da hineinstecken muss und soll, eigentlich nicht so bedeutend, nicht so wichtig. Natürlich braucht man dort und da Hilfe. Musikerheime sind auszugestalten, neu zu bauen, die Akustik zu verbessern, es an neue Trachten anzuschaffen, dort oder da. Aber im Vergleich zu dem, ich habe jetzt die Zahlen nicht, nicht mehr im Kopf, aber im Vergleich zu dem, was die großen Häuser kosten, ist ja das wirklich ein verschwindender Betrag. Und die Leute freuen sich so drüber. Die Leute freuen sich so drüber, wenn sie, wenn sie 500 oder 1.000 Euro kriegen für ein Vereinsheim oder für eine Trachtenausstattung oder für ein neues Instrument oder für ein neues Broschur irgendwo oder für die Fahnenschwinger irgendwo oder für die Jagdhornbläser. Das ist ja, die, die freuen sich so und da kann man wirklich einiges bewegen.
0: War, war das auch die Intention äh, zu sagen, die Volkskultur muss aus dem Volk herauskommen, aus der Bevölkerung herauskommen, ein Fest wie das Aufsteuern auf den Weg zu bringen, äh, das wir heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert? Äh, oder
1: was war der Beweggrund? Mein inzwischen erwachsen gewordenes Baby, das Aufsteuern, sehr erwachsen gewordenes Baby, muss man sagen, genau das war es. Ich habe festgestellt, dass... Im, im ländlichen Raum die Volkskultur aufgrund eben der Bräuche, der Initiativen äh, lebt. Und, aber in der Stadt selber, in unserer Landeshauptstadt, wenig oder schlecht vertreten ist. Und da ist so im Laufe der Zeit die Idee gereift, ein Fest zu machen, das aber anders ist als zum Beispiel der Villacher das vollkommen aus der Bevölkerung kommt, ein Fest der Steirer, von und mit und für sich. Vollkommen authentisch, und zwar in der Landeshauptstadt Graz. Ich habe das ein bisschen äh, damals ein bisschen, ähm, würde ich sagen, eigen, eigenwillig formuliert. Ich habe gesagt, ich möchte ein Fest, das soll der Orgasmus der Volkskultur sein in der Steiermark. An einem Tag sollte sich alles, alles Volkskulturelle bündeln und gipfeln. Ich habe diesen Ausdruck auch bei der ersten Sitzung gebraucht und bin auf passes Erstaunen gestoßen der Akteure. Über diese Sitzung würde ich dann gerne erzählen, weil das also wirklich fast anekdotisch ist. Aber das ist, so ist die Idee gereift. Ich wollte die Volkskultur in die Stadt tragen und den Grazern zeigen, wie, auch, auch bildlich zeigen, wie reich unsere Gegend ist, wie reich unser Land ist wie reich die Menschen sind, die diese Volkskultur auch leben und pflegen und die, die das auch gerne herzeigen möchten und die das gerne auch in Graz herzeigen möchten. Und so ist der Beschluss gereift, dass ich so ein Fest machen möchte. Allerdings damals habe ich mir überlegt, nur einen Tag, wirklich nur einen Tag, und zwar aus dem Grund, weil man aus meiner Sicht nur einen Tag wirklich erfolgreich die ganze Innenstadt bespielen kann weil man die Akteure nicht kriegt, weil man die Vereinsleute nicht kriegt, weil die bauen etwa einen halben Tag auf. Einen Tag ist dann Arbeit und einen halben Tag ist nahezu Abbau. Und ich habe gesagt, die Leute machen das in ihrer Freizeit. Das Zweite, was mir ganz wichtig war, keine Standgebühren. Alles, was die Leute dort erwirtschaften, ist, eine, ist als Teil der Vereinsförderung zu sehen. Dritter, drittes Argument, alles authentisch. Also dort, dort darf nur dargeboten da und angeboten werden, also authentische Produkte der Steiermark. Vom selber gestrickten Stutzen zum selber brennenden Schnaps. Zur, zum Most, zum Wein, zu Jausen. Identische, keine Marktführer, keine Marktfahrer. Ganz wichtig. Nächste Säule war möglichst, wie man heute so schön sagt, anplagt. Also Musik. Ohne Verstärker, das ist leider dann nicht gegangen, weil der, der Lärmpegel zu groß war, also das war nicht machbar, also wir mussten dann doch ein bisschen auf Verstärker zu, äh, zurückgreifen. Also das waren die Säulen. Vollständige Identität, dann nur einheimische Produkte und es muss ein Fest der Steirer mit und von und für sich sein. Und so ist die Idee gereift und ich habe meine damalige Referentin für Volkskultur, das war die Barbara Mlacker, ich habe sie beauftragt, eine Sitzung zu organisieren mit allen Akteuren der Volkskultur in, im Rittersaal und ein Team zu suchen, das wir gegebenenfalls damit beauftragen könnten, dieses Fest dann auch zu organisieren und durchzuführen. Und dieses Team gibt es ja auch heute noch. Du hast äh,
0: diese Regierungssitzung angesprochen, wo du das erste Mal den Vorschlag, so einen Orgasmus der Volkskultur äh, loszulösen, ins Spiel gebracht hast. Wie war das
1: genau, wann waren alle war. überrascht? Oder? Ja, da ist natürlich zuerst ein bisschen Unverständnis, vor allem aufgrund wahrscheinlich auch der drastischen Ausdrucksweise, aber es ist mir das Bild hat mir so gut gefallen. Und äh, äh, wir sitzen dann, wir haben dann alle Akteure der Volkskultur in der Regierung, war das eigentlich kein Thema, weil das hat ja nichts gekostet im Vergleich. Nicht, das musste ich sowieso aus Volkskulturmitteln bezahlen, die Kosten, das war also kein Thema. Also da in der Regierung war also das kein Thema. Und wenn meine politischen Wettbewerber damals schon erkannt hätten, welche Dimension das später dann annehmen sollte, aber die haben sich also wahrscheinlich alle gedacht, jetzt lassen man einmal erfolgreich scheitern. Nicht? Weil das geht sowieso nicht. Das bringt ja nie zusammen. So ein Fest bringt er nichts zusammen. Das war eigentlich immer, das war sicherlich die Motivation meiner, meiner politischen Wettbewerber da, äh, nicht, nicht, zu intervenieren. So. Dann sitzen, sitzen wir im Rittersaal, die Vertreter des Blasmusikverbandes, des Sängerbundes, äh, der steirischen Volkstänzer, der AG Volkstanz war das, dann der Bund der steirischen Heimatdichter. Alle diese Akteure waren also da dann die, die Tänzer, habe ich schon gesagt, die Sänger, habe ich auch schon gesagt, die Trachtenvereine natürlich, die, der, der Steirische Trachtenbund, die sind dann alle dort gesessen und noch einige andere volkskulturelle Akteure auch, die wir schon gekannt haben. Und haben ja dann, nachdem ich es also an meinen Ansinnen vorgetragen habe, haben wir die breit und weit erklärt, dass das in Graz nicht geht. Also es ist vollkommen unmöglich. Es gibt keine Parkplätze, es gibt keine Klos und der Bürgermeister ist dagegen und in Graz muss man für alles zahlen und und und. Also es ist vollkommen unmöglich. so quasi was hat der Schökel da wieder für eine Schnapsidee, nicht? Und ich habe mir das natürlich sehr geduldig angehört und dann habe ich gesagt, also die Verhandlungen mit der Stadt Graz übernehme ich und nachdem ich den Siege Nagel persönlich, der auch gerade so Oberlandler ist übrigens, und da gibt es ja auch Querverbindungen, den Siege Nagel ja gekannt habe, habe ich gesagt, das schaue ich mir an, dass der da was dagegen haben wird. Und habe gesagt, also wenn die Vereine nicht mitmachen, dann äh, mache ich es alleine mit meinem Team und muss allerdings die Kosten dafür dann von der Vereinsförderung abziehen, weil das ja dann... Äh, Ui, dann habe ich so also festgestellt, wie die Gehirne zum Arbeiten angefangen haben und zum Rattern angefangen haben und sich überlegt haben, was, was passiert da. nicht. Und dann habe ich ihnen auch noch vorgerechnet, wie viele Menschen da involviert sind. Wir haben in der Steiermark etwa 18.000, zwischen 18.000 und 19.000 Blasmusiker. Wir haben etwa 6.000 Volkstänzer, etwa 6.000 Sänger und etwa 6.000 Trachtenvereinsmitglieder in der Steiermark. Das sind insgesamt 36.000 Menschen. Die haben gesagt, wenn von denen 36.000 nur 10% mitmachen, sind das 3.600. Und wenn von denen jede Familie, die da mitmacht, nur vier Leute mitbringt, nicht? Oh, so schnell kann ich gar nicht rechnen, sind das 12.000 12 bis 15.000 Leute und die anderen dazu, also wir werden 20.000 bis 30.000 Besucher haben. Das ist, das ist, so. Da kann man gar nicht, da kann man gar nicht irrgehen. Und beim ersten Mal waren das dann über 40.000, die gekommen sind. Also der erste Mal, vom, auch beim ersten Mal war von Scheitern überhaupt keine Rede. Und das war also dann schon lustig, wie dann im, im Rittersaal dann als erstes der Bund der steirischen Heimatdichter gesagt hat, mir dann mit. Und die haben dann einen Büchertisch gehabt und haben den heute noch. Und ich wünsche dem Bund also wirklich, viel Erfolg, das sind ganz, ganz liebe Leute, die also sehr, sehr kreativ sind, ganz vieles machen für unsere Steiermark und literarisch. Und dann hat sich der große, mächtige Blasmusikverband damals mit seinen Vertretern gewichtig hingestellt und gesagt, dann machen wir auch mit. Und so ist es dann entstanden. So, der nächste Schritt war, dass wir dann das Team festgelegt haben. Da waren einige, Debat einige Gruppen, die in Frage gekommen wären. Und auf diesen Leute, diese Leute haben mir ja persönlich vom ersten Moment, und das ist ja, hängt ja immer von der persönlichen Chemie ab, nicht? Mhm. so wie eine, eine, eine Kaufentscheidung fällt ja weit bevor du weißt, dass du das haben willst, sondern allein <lacht> aufgrund der Chemie, das ist die Intuition. Und die Leute waren so also wahnsinnig initiativ und haben also ein Konzept präsentiert, und ich habe mich dann für diese Gruppe entschieden und dann war die Namenswahl. Ich sage, wie soll denn das heißen? Ja, die Idee, der Arbeitstitel war ja fester Volkskultur. Nicht? Grazer, fester Volkskultur. Weih, haben wir gesagt, das ist aber Spröd. Ja, das ist spröd. das preiselt ja direkt an allen Ecken und Kanten. Und dann, in dem Sinne seines, wie man heute so schön sagt, Brainstormings, äh, haben wir dann gesagt, wir Steirer machen doch alles mit auf wir dann aufsingen, aufspülen, aufkochen, auftanzen, aufgeigen, ja. machen wir das, dann wir doch aufsteigern. Und so ist dann also auch dieser Name entstanden. Und der sich bis heute und wie gesagt heuer zum 20. Mal bewährt und inzwischen massen, ich glaube, das inzwischen dauert das Ganze ja drei Tage, so ist es mit sein. einem Rahmenprogramm. Aber der Kern, und das wäre so etwas, oder das war so etwas wie mein Vermächtnis, auch an das Team, nachdem ich ausgeschieden bin aus der Politik, bleibt es authentisch, bleibt es bei euren Wurzeln, bleibt es beim Ursprung, dann wird sie erfolgreich sein. Sobald ihr dort's viel Rahmen, Schnörkel und man muss immer was Neues machen, ist mir schon klar, dass sie immer wieder neue Ideen einbringen, dass die Leute schauen gehen und so weiter. Aber tut es das nicht übertreiben? Du das nicht übertreiben, weil das die Leute müssen das ja alles annehmen. Inzwischen gibt es ein inzwischen, glaube ich, sind ja die Hotelsäule, es ja Busreisen, die zum Aufsteirern fahren, also das ist schon ein Wirtschaftsfaktor auch geworden. Und ich bin sehr stolz darauf.
0: Es hat ja äh, Servus TV dann auch angefangen, 2011 das Ganze äh, live zu übertragen, live aus der Grazer Innenstadt zu berichten, also schon Na ja, eine, das gewisse, ist ja was, oder? eine gewisse Reichweite ist da, die sich ja ja auch in den Besucherzahlen von Jahr ja. zu Jahr niederschlägt. Aber um ganz kurz beim Namen zu bleiben. Ja. 2009 hat zum Beispiel der Standard relativ launisch, auch ein bisschen kritisch, geschrieben, einem Bundesland, das in der Lage ist, ein solches Werbum hervorzubringen, mangelt es garantiert nicht an Selbstbewusstsein. Im Aufsteiren schwingt, wie im Aufpimpen, Aufblustern oder Aufbrezeln, ein Stolz, sich in die Brust werfen mit, eine unbändige Lust, sich in den Landestracht zu schmeißen und sich der Welt so in vollem Ganze zu präsentieren.
1: Ist ja nicht falsch. Genau
0: N so sehe ich es auch. Nicht falsch, aber es gibt ja... Ähm, nicht Nein, es aber nicht, hat nichts mit
1: Eitelkeit zu tun. Hat Sagen es
0: ist durchaus launig, aber es ist äh, jetzt nicht ja, böse ja, gemeint. Ja. Aber es gibt ja, äh, hat ja sicher am Anfang auch Kritiker gegeben, die äh, gesagt haben, diese überhöhte Volkskultur, ähm, das, ist, äh, das
1: dürfen wir nicht oder das ist äh, ja, nicht gut. Mein Gott, es war die, die, die Szene der ewigen Empörten, der Berufsempörer. Die sind immer empört, das ist ganz egal, was du machst, nicht. Und Volkskultur, das war so ein bisschen, so ein bisschen, das hat so ein bisschen einen Jauchengeruch gehabt, nicht? Das ist ja furchtbar, das ist vom Land und gerade wie in Graz da hier, Die, die, die Leute, wo die, wo die Sonne beim, bei den Nasenlöcher hineinscheint, ne? Und da gibt's ja in Graz ja auch nicht so wenig davon. Und, und die haben dann gesagt, furchtbar, man zerstört unser Image als weltoffene Stadt und so ein Schmorn. Jedenfalls so viel Schmoren. Die sollen hingehen und sollen sehen, wenn da 200.000 fröhliche, Menschen und ich habe das jetzt wirklich die ganze Zeit. Ich war auch meistens dort, wenn ich konnte. Zwar nicht immer eingeladen, aber meistens dort. Und ich habe also nie in all diesen 20 Jahren jetzt irgendwelche Exzesse gesehen, irgendwelche Raufereien oder Kriminalität beobachtet. Es sind lauter fröhliche Menschen, die gerne nach einem Gemeinschaftserlebnis und Gemeinschaftserlebnisse verbinden ja. Nach einem Gemeinschaftserlebnis, nach einem erfüllten, fröhlichen Tag, fröhlich nach Hause gehen. Und das ist es ja. Und dann von diesem Ereignis, von diesem Event faktisch zehren für ein ganzes Jahr.
0: All jenen, die vielleicht etwas kritisch waren am Anfang, man hat die ja relativ rasch Lügen gestraft. Das erste Aufsteren war am 13. September. 2002 und äh, du hast es angesprochen, mit 20.000 bis 30.000 Personen hat man gerechnet. Es waren am Endeffekt über 40.000. Ja. Und der Trend ist steil nach oben gegangen. 2010 ja. war es das erste Mal dreistellig mit über 100.000 ja. Besuchern. Und bevor äh, die Corona-Pandemie kam, 2019 das letzte Mal, waren es schon über 130.000. Ja. Ähm, ist das ein wichtiges Zeichen? Auch, dass äh, die die Kultur, unsere, unsere Brauchtümer, die jahrelang doch ein bisschen gescholten worden sind, in der Steiermark wieder mehr Fuß fassen, wieder eine breitere Akzeptanz finden, so einen Back to the zurück zum Ursprung-Mentalität?
1: Ja, es gibt ja, wie in allem im, im Leben, immer mehrere Strömungen. Natürlich hilft uns derzeit dieses trachtige Lebensgefühl, das ja auch von einem steirischen Superstar dessen Namen ich aus Werbegründen nicht nennen möchte, den jeder kennt, <lacht> transportiert wird. Aber das hat mit Tracht und Volkskultur nur am Rande zu tun. Aber auch die Tracht und die Volkskultur müssen sich weiterentwickeln. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, du musst eine Brücke schlagen. Das muss aber passen. Das muss aber passen. Wir wollen ja nicht, und das ist ja immer auch das Spannungsfeld, in dem sich verschiedene Trachtenvereine bewegen. Die Tracht ist etwas das auch gepflegt werden soll und auch gepflegt werden muss. Aber sie muss sich auch weiterentwickeln. Und da bewegt man sich doch auf einem sehr schmalen Grad zwischen einer authentischen Tracht und Trachtenmode. Also das ist schon ein Thema. Alles, nicht alles, was an Trachtenmode angeboten wird, ist wirklich Tracht. Und nicht wirklich alles, was an Tracht, echter Tracht, ist auch wirklich tragbar Tracht kommt ja von Tragen. Nicht? Manches Mal glaubt man ja, mein, ich habe selber noch eine alte Einzeitser so Johann-Tracht mit, mit Schösselrock und so weiter und langer Kniebundhose. Da glaubst du, du ziehst eine Ritterrüstung an. Also Tracht kommt von Tragen und sie muss sich auch weiterentwickeln in den Materialien. Aber wichtig ist, dass die Leute das gerne tragen. Und auch die authentische alte Tracht gehört durchaus bei größeren Festen ausgepackt der, die sie gerne tragt, da gibt es also auch noch die Goldhauben dazu und was ich in, in Kärnten ist das besonders ausgeprägt. Aber mir ist wichtig, dass das steirische Aufsteirern sich unterscheidet von den anderen Festen, wie zum Beispiel dem Villacher Kirtag. Der Villacher Kirtag ist ein reines Konsumfest. Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Und ich hoffe, dass wir auch noch immer bei dieser Linie bleiben, dass die Vereine, die dort sind, diese, das, was sie dort erwirtschaften, auch wirklich mit nach Hause nehmen können. Weil dann wäre ein doppelter Zweck erfüllt, erstens eine gewisse Vereinsförderung, und die Leute werden auch motiviert, im nächsten Jahr wieder die Zeit zu opfern und dorthin zu gehen, weil das ist wirklich eine Heidenarbeit.
0: Ja, das ist das Definitiv. Also wenn man sieht, wann die Aufbauarbeiten anfangen ja. und wann dann die Letzten auch wieder weg sind ja. und auch die Tage selbst sind ja, für, ja. Die, für die Stand- und auch für die ja, Musikergruppen, für die Schuhplattler mit immensem Aufwand Aber wenn
1: du die Freude siehst, mit der die einzelnen Gruppen am Werk sind und wie sie angenommen werden und aufgenommen werden und wie die Leute mittun und mitsingen, singen und mittanzen und, und sich freuen und da konsumieren das eine oder andere hochtel Ich meine, das ist ja nicht so schlecht. Nicht Gerade der steirische Wein kommt zu seiner Geltung. Prost übrigens. So ist es. Oh. Prost Prost. Prost und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch für unsere Produkte dort eine Plattform haben. Dass dort verschiedene, die, die Heuring wird eine Plattform haben. Dass dort also auch die, die, die Spezialitätenfirmen ihre Plattform haben. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt.
0: Zwar Das, ähm, das Aufsteren Corona bedingt in den Jahren 2020 und 2021 eine reine TV-Veranstaltung von der kann man halten, was man möchte, aber heuer kommt sie am 17. und 18. Ja. September eh mit einem Jubiläum wieder zurück. Ja. Was bedeutet das für dich, dass man nicht beim Fernsehformat bleibt, sondern wieder in die Stadt ja, geht, wieder Dank. zu den
1: Menschen? Gott sei Dank, Gott sei Dank ist die einzige mögliche, diese mögliche Art und Weise, so ein Fest durchzuführen. Das, 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 das braucht die Nähe, das braucht die Menschen, das braucht nicht die Mattscheibe. Also ich würde sagen, bin dort dem Team sehr dankbar, dass es diesen Weg gewählt hat, aber es ist erschmorn. Also die, diese Fernseh dieser Versuch dort im Fernsehen, dort so quasi eine Volkskulturshow abzu, also abzuwickeln, das mir dann das ist so ein bisschen noch Silbereisen und, und zwischen Silbereisen und und irgendwelchen anderen Leuten, also das war es nicht, das war nicht. Das war mehr ein Fest der Eitelkeit, weil dort hat man sich also im kleinen Kreis hat man sich dort versucht ins Spiel zu rücken und dann waren die dort Auftretenden, die waren ja, das sind ja sogenannte Stars, nicht, die dort aufgetreten sind. Das hat mit Aufsteigern eigentlich nur am Rande zu tun. Das ist so ähnlich wie die Trachtenmode. Das 20-jährige Jubiläum, wie du vorhin gesagt hast, das Baby
0: ist groß geworden. Es ist äh, ja. Ja, wie inzwischen auf der Uni. Es ist großjährig, ja. Es ist großjährig. Ähm, was wünschst du dir für die kommenden Jahre, für dein geistiges Kind,
1: fürs Aufsteirern Für mein Baby, mein Gott. Ja, habe ich eigentlich schon gesagt, die, dass die Authentizität bewahrt bleibt, dass es ein fester Steirer von und mit, wir brauchen keinen Import, wir brauchen keine Stars. Die Stars sind unsere Leute, unsere Leute, die in die Stadt gehen und sich in der Stadt und dort in der Stadt ihre Darbietung, machen. unsere Schublattler, unsere Sänger, unsere Tänzer, unsere Musikgruppen, unser Volksballettband, unsere alle unsere Freunde, ja, die dort Sänger Gesangsgruppen, viele von ihnen kenne ich ja noch persönlich und weiß mit welcher Freude sie dort agieren. Und das, ist, das sind die Stars. Wir brauchen niemanden bezahlen. Wir brauchen, die machen das alle mehr oder weniger ehrenamtlich. Lassen wir ihnen aber auch ihren Ertrag, dass sie was mit nach Hause nehmen, dass sie sagen, der Tag hat, uns uns hat sich für uns nicht nur jetzt äh, persönlich ausgezahlt, sondern das hat sich auch materiell ein bisschen ausgezahlt für unseren Verein. Und machen wir so weiter. Wenn wir das schaffen, dann ist mir überhaupt nicht bange, überhaupt nicht bange um dieses Fest, genauso wenig, wie mir dann bange sein muss um unsere Steiermark, weil wir wissen, wer wir sind, wir wissen, wo wir herkommen, wir kennen unsere Wurzeln und daher wissen wir auch, wohin wir gehen müssen. Und da ist das Aufsteirern schon ein ganz wichtiger Beitrag für dieses Miteinander, das immer wieder beschworen wird, aber dort gelebt wird.
0: Lieber Lö, herzlichen Dank für deine Zeit. Was
1: sagst du? Das war ein, Schlusswort, Wunder, oder?
0: ein, wunderbares, ein <lacht> wunderbares Schlusswort. <lacht> Lieber Leo, herzlichen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade in dieser Auftaktfolge rund ums 20-jährige Bestehen des äh, mit uns zu sprechen und äh, uns auch die Geschichte hinter dem Fest zu erklären. Mhm. Wir stoßen jetzt noch einmal an mit unseren originalen Aufsteirergläsern, die du uns hier mitgebracht hast, noch ganz aus den Anfängen. Herzlichen Dank mit dem, was dazu von uns im Glas ist und ich hoffe, wir sehen uns am 18. in der Grazer Innenstadt.
1: Jawohl, auf geht's zum Aufsteirern. Prost. Prost! Prost! Für weitere Infos rund um das
0: Aufsteirern schaut einfach in unsere Shownotes. Steirisch den Podcast von Steirern für Steirer findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn euch diese Folge von Steirisch-Gret gefallen hat, würden wir uns über ein Abo unseres Kanals sehr freuen. Servus und bis zum nächsten Mal.